0: Det här är Kvinn-advokaten och kvinn
1: Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta! Hej Ulrika! Idag tänkte vi prata om en liten snutt som vi har blivit rekommenderade att titta på. Och den där mm. lilla snutten, den är från ett tv-program som heter Renés Brygga som mm. går på TV4. Mm. Eh,
0: berätta. Mm. Ehm, Renés Brygga, där hon bjuder in kändisar och sitter och diskuterar olika ämnen. Inte ett helt ovanligt koncept i dagens tv-tablå. Eh, och eh, i det här programmet så är det bland annat en av tre är Jens Lapidus. En tidigare kollega måste man ju säga i branschen. Han var eh, advokat. Och är nu, som väl de flesta vet, författare på heltid. Slutade för 5-6 år sedan som advokat.
1: Mm, och varför det har, har pratats lite om det här ibland... Eh, försvarsadvokater i våra kollegor. Mm. Som ledde till att vi tittade på det här. Det var att ganska många hade fått eh, lite...
0: Funderingar kring olika grejer som man mm. sa
1: i det här programmet.
0: Mm. Jag tror det är många som reagerade på det han sa på olika sätt. Han fick en fråga och den frågan kan man också diskutera eh, där René och säger ja men eh, hur, hur är det som eh, advokat när man vet att ens klient har begått en eh, avskyvärd handling så att säga?
1: Ja precis och då den frågan tycker jag inte är konstig för den frågan får vi ju i stort sett vid varje middagsbjudning.
0: Vi ja och inte bara middagsbjudning tycker man får en oerhört ofta av så fort man säger att man är en eh, så ja, tycker jag
1: att... hur kan du försvara en klient som du vet är skyldig mm. och därför är ju inte frågan så konstig för Nej. den är vi ju van med men då hur, 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 när du vet att klienten har begått ett avsjövärt brott eh, hur känns det och då, mm. nu kan du inte visitera honom man får väl titta på det här klippet då då, på, på det här programmet men vad är det han svarar nu då som har gjort oss lite fundersamma. Ja,
0: men vi kan ju redogöra för vad han säger och så kan vi kommentera det sen. Han, han svarar med att ja, nu har jag ju inte jobbat på fem år. Så att nu kan jag svara ärligt, som man säger.
2: Mm.
0: Och så säger han i nästa mening, ont i magen, ångest, eh, Därför att man, man ligger och, och vrider sig på natten och tänker att den här personen som jag nu försvarar. Tänk om han blir frikänd på grund av mitt arbete och sen går ut och våldtar flera.
2: Mm.
1: ja och då, 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 blir man ju, då blir man ju lite förvånad. Mm. Eh, och, och vad som är lite bekymmersamt det är ju att han säger så här. Nu kan jag ge ett lite ärligare svar. Mm. Det betyder ju att vi som har mm. suttit här och poddat i 537 000 avsnitt. Och mm. pratar om advokatrollen
0: och, och lever mm. i, i vårt yrke. Håller på att ljuger. Mm. Eller att som jag tolkar hans analys. Det är väl att ja, men nu kan jag säga det för nu har jag fått distans. Som att vi i det här yrket. När vi konfronterar det vi ju faktiskt gör vad gäller... Påstådda gärningar och bilder och så vidare, som, som, man nu, som såklart kan vara eh, ibland svåra att, att ta till sig. Men i, i rollen som försvarsadvokat: Att vi ska leva i någon sorts inbillad eller vad säger man, ett sorts tillstånd där man inte kan känna efter utan att man liksom måste ljuga för sig själv också. Ja. Så, så tolkar jag i alla
1: fall. Ja du tolkar ju saker distans. lite mer vänligt än jag. Jag tolkar mm. det här som att nu kan jag vara ärlig. Mm. Och det har jag inte kunnat. Och det kan inte andra försvarsadvokater heller. Eftersom de jobbar med det här. Mm. Eh, och det kanske är en hård tolkning. Men, men eh, jag, jag tycker att. Eh, jag Så uppfattar jag det i alla fall. Mm. Och, och vad det handlar om. Det handlar ju då om att han dels får. Eller får den här frågan då när man vet att klienten är oskyldig. Då, då antar jag att han tänker så här. Nu kan jag vara ärlig och inte svara så här. Eh, det är ju inte brottet jag försvarar utan jag försvarar ju personen. Mm. För det är ju det som man ofta säger mm. när man försöker sammanfatta vad det är vi gör. När vi får de här frågorna på mm. busschauffören eller på festen. Ja.
0: På ett enkelt sätt sammanfatta mm. vår, vad vi gör. Absolut.
1: Men att det i själva verket
0: är så att, att
1: eh, han, han säger ju då att det har varit sjukt jobbigt och det är en dubbelhet som har gett honom ångest och hans, det här, de här känslorna har gjort att han då har skrivit som terapi och sen säger han att det är många brottmålsadvokater som tar till flaskan eller behöver gå och prata med någon och mm. att det är lätt att vi, eh, vi som försvarsadvokater blir cyniker mm. eh, och då, då tänker jag så här, det, jag tyck, det är lite förvånande för min del att han säger på det sättet eh, för det är ju det är på något sätt så att det vi jobbar med. Och det mm. vi håller på med hela dagarna. Bann och mig. Mm. Alla dagar i veckan. Mm. är ju Vi håller ju på med teknik. Mm. Vi håller ju på med att vi ska kunna lagreglerna. Vi ska kunna förstå hur klienten vill och ser på det hela. Vi ska också kunna om vi har då... När man då skulle veta att klienten var skyldig. Det är ytterst sällan som man kan veta det. För det är ytterst sällan man har varit med på brottsplats som tur är. Och, Och frågan det är, är då, sällan
0: den typen av, om man ska säga hundraprocentigt vattentät bevisning. Faktiskt finns i utredningar av självklara anledningar. Dels att ingen annan har varit på platsen än de drabbade parterna till exempel. Ehm, dels att det kanske är bristfällig teknisk utredning. Mm. På andra sätt. Det är ju en del. Sen kan man ju också säga att... Om det nu är övertygande bevisning. Ta med DNA-spår eller... Övervakningsfilm massa, massa bra, alltså, som man en verkligen dag. ser. Det ja. finns ju olika kvaliteter på sånt. Men det, det är såklart att vi båda haft mål där, det är, där en övervakningsfilm kan vara väldigt, väldigt övertydlig. Så att det inte går helt enkelt att, att säga någonting annat att det är den här personen på platsen.
1: Ja, då, är, och då hanterar man ju det om man har en klient som säger att det är inte jag som är på den där platsen. Okej, okay, fint. då kör vi på det spåret. Och sen om du ändrar dig, då kör vi på ett annat spår. Men mm. jag hänger på. Mm. Eh, och sen kommer vi till ett läge där vi har eh, tusentals fingeravtryck. En massa DNA. Vi har mm. övervakningskameror. Och vi har en massa vittnen ovanpå det. Det här händer ju ganska sällan. Men när mm. det är riktigt eh, stark bevisning från åklagarens sida. Då är det ju vårt uppdrag att... Informera klienten om vad vi tror att domstolen mm. kan komma fram till- när åklagaren presenterar den här bevisningen. Mm. Och då får man ju säga att med den här bevisningen så- Tror jag att domstolen kommer att ha svårt att frikänna dig. Mm. Men vi jag kör på i, i det här läget. Om du fortfarande vill säga att du inte var på den här platsen. Men du ska vara medveten om att, att jag har jobbat i det här yrket så pass länge. Jag kan göra en, en värdering av de här bevisningen. Som jag misstänker att, att det finns en risk att domstolen. Även om jag får följa dig. Kommer att, att äh, acceptera utifrån åklagarens perspektiv. Ja. Och när, när det händer... Att det finns väldigt stark bevisning. När man har redogjort för klienten hur det ser ut, då kan ju klienten välja hur den vill göra. Och det måste jag nog säga att det här är ju ofta. Oftast är det inte ett samtal vi sätter oss ner och säger nu ser det ut så här och så här utan det här växer ju fram.
2: Mm.
1: Om man sitter häktad så hålls det ju en massa förhör och det kommer mer och mer information ifrån polisen under förhören så att det växer fram. Och när man då hamnar i det läget att man, man står inför en, en, en massiv bevisning för mm. att klienten har gjort det här som påstås då är ju redan klienten förberedd på det och när man då sätter sig ner med klienten och säger att jag är någon av den uppfattningen att det finns en risk att, att du faktiskt döms mm. då har oftast klienten redan tänkt över det oftast har de också processat under mm. förundersökningen mm. och kanske säger ja jo, jo jag, jag förstår det och jag, jag, jag ser problemen och men då, då vill jag ändå berätta då kan jag ju berätta alla detaljer kring det här mm. och då är det ju vårt jobb att tekniskt sett bedöma Eh, finns det några förmildrande omständigheter finns det några inte vet jag ansvarsfrihetsgrunder, nödvärnnöder eller vad det nu kan tänkas vara eh, finns det någonting utöver förmildrande omständigheter som är personliga situationer omständigheter som skulle kunna göra att man skulle kunna få en annan typ av påföljd kan man jobba mm. för det? Det, det, det så fungerar det i, i min hjärna det, det är ett tekniskt uppdrag
0: ja. Tekniskt så tillvida, om man bara ska sammanfatta det. Du sa att det är en teknik och det är ett hantverk. Och det är ju det här att vi alltid, oavsett egentligen inställning från klienten, så gör vi en värdering av den utredning som vi presenterar. Ja, När det är vårt jobb att presentera det. Är vårt, och och, och göra gör den här bevisvärderingen. Alltså, vad är ett sannolikt resultat av detta? Ehm, och sen, precis som du säger, jag tror att det... Är det en, är en, kanske en slarvig uppfattning man har om det här yrket. Men som jag tycker man märker också, inte bara den här frågan. Utan i andra delar, när man pratar om yrket generellt från de som inte är insatta i kanske precis hur det ser ut. Så tror man också att vi alltid sitter och försvarar just när någon förnekar. Eh, och det, och det är kanske är lite den bilden man får, jag tänker på så som det skildras nu med gängkriminaliteten i medierna och så vidare, att det är en tystnadskultur och man säger inga kommentarer och man förnekar hela tiden rakt igenom. Det, är ju, det, det ser ju inte alltid ut på det sättet Nej. så som det skildras utan precis som du säger att det kan vara nödvärnsinvändning, det kan vara nödinvändning, det kan vara att jag, och jag var på platsen vilket kan sägas direkt från början, jag mm. var där. Men jag eh, filmade bara. Jag gjorde inte det som, som man ser på filmen. Eller vad vet mm. jag? Liksom? Jag har haft det här, det här samlaget med
1: den här tjejen. Vi gick hem tillsammans och hon var faktiskt med på det här. Mm. Eh, och då är det väl inte så konstigt om man hittar DNA från mig. Eh, mm. Dels så kan ju det här sägas relativt i början av en mm. utredning eller så kan du komma i pö om pö. Mm. Så att, dels att det här att man som försvarare skulle veta vad som har hänt mm. det, det, det är ju mycket sällsynt att man vet vad som har hänt och om det då skulle vara det så är det ju ofta så att klienten också vet och mm. förstår hur åklagarens bevisning ser ut. Mm. Så jag tycker att det är lite beklagligt och jag tycker att det är det är, det är, om jag slutar som advokat så tänker inte jag vänta i fem år för att sen berätta någon sorts ärlig bild av, av mitt jobb som jag då har suttit och fabulerat kring i 25 år. Utan jag måste nog säga att jag tycker att det är det som vi säger är det som är det riktiga, nämligen att, att det finns aldrig några helt tydliga svar på att veta någonting mm. och att man har också en, en nära relation med klienten på det viset att man delger klienten hur det ser ut. Mm. Det värsta som finns är när man har, hör kollegor som säger att Ja, ja, man kan aldrig veta hur det blir. Det är som ett rent lotteri. Mm. Och, och, och det är ju inte ett rent lotteri. Utan har man arbetat länge och, och jobbat i det här yrket- då vet man att det inte är ett lotteri. Mm. Utan, sen kan man ju bli besviken när man får en fällande dom- därför att man inte tycker att det är korrekt- och då vill man överklaga. Eh, eller så kan man, eh, det händer att man också blir förvånad- eh, när man får en frikännande dom. Mm. Men i det stora hela så vet man ungefär vart lutar. Och då brukar jag säga till mina klienter den gången jag behöver en advokat en försvarare, då skulle jag eller vill du ha en, en ärlig advokat en som säger att så här ungefär ser ut mm. än att ha någon som säger men det är lugnt, vi kör på det här mm. och, så, och, och sen så blir det en fällande dom mot vad klienterna har trott och då säger man, men det är ju ett lotteri mm. för det är inget lotteri om Nej, man jag, håller här jag,
0: jag brukar också säga det ganska tidigt i, i klientrelationen att jag kommer vara rak och ärlig så, så långt jag kan liksom och säga att när det är något som är besvärande eller om det är något som vi måste möta upp i ett förhör eller med annan bevisning. Så, så kommer jag säga det och, och inte liksom få, försöka få en person att bara må bra. Ibland beroende på psykiskt mående så kanske mm. man ibland väntar och parerar. Liksom, ja och jag, jag
1: tänker på har man haft en, en huvudförhandling i ett antal dagar och så avslutar man då är det ju... Försvararen som plederar sist mm. eller försvararna som plederar sist. Och så går man utifrån rättssalen och, och, och klienten är väldigt nöjd med vad de har hört- för det är ju att försvara ändå, som man får vara rasist. Så mm. det är klart att man, man kan vara nöjd med det för att man känner sig som att det här blir en friandedom. Mm. Då, då får man ju lite väga hur man ska säga redan utanför rättssalen. Att det är ju ingenting som är garanti på det här. Alltså, jag har ju sett brister i det här och det här. Och här får man kanske räkna med att det inte blir det. Och här kanske vi har möjlighet och så. Eh, utifrån resonemanget, utifrån juridiken. Men det beror ju lite på. Och, och är det sådär att, att klienten känner sig. Nu kändes det här jättebra. Jag är jättenöjd med det här. Nu har vi gjort allt vi kan. Mm. Då kanske man inte behöver säga precis samma andetag. Att vi vet faktiskt inte att de här delarna är lite problematiska. Mm. Men beroende på vad. Vad det är för typ av klienter. Tänker jag. Ja, Vissa klienter vill veta exakt. Vad tror du om det här? Mm. Nu tycker jag åklagaren presenterade det här väldigt bra. Och nu är vi argumenterat emot. Men det här tycker jag ser ganska illa ut.
0: Jag kanske, ja men så. Mm. Och men, där är ju återigen den här relationen med klienten. Mm. Att man vid delaget när man går ut ifrån förhandlingen. Så vet man ju lite grann hur man ska lägga fram det till klienten. Mm
2: men, men sen, vad tänker, tänk,
0: jag, vad, ja, säg du först jag, jag tänker på att, att eh, om vi återgår till eh,
1: Renéas brygga och Jens Lepides, han, mm. han säger ju också att eh,
0: det är lätt att bli synisk exakt och det jag också skulle säga ja, mm. vad det, säger du om det,
1: ja, det känner du
0: dig cynisk ja. om vi säger då har jag jobbat flera år än vad jag har gjort. Jag känner mig inte
1: cynisk. Jag känner mig, alltså när jag, om jag blir cynisk då är det ju nog snarare det vi har suttit och pratat om i andra avsnitt att man börjar känna, vad är det som händer? Varför mm. kommer den här lagstiftningen nu vi har pratat mm. om? jättemånga gånger om anonyma vittnen och rättssäkerheten och problematiken kring det. Mm. Där kan man ju kanske känna ett litet stråk av att man kan bli cynisk. Till alltså en
0: viss cynism gentemot samhället ja, och samhällsstrukturen ja. och de populistiska och man inte, krafterna. Exakt, mm. och varför man
1: inte tar tag i, i, i den här brottsligheten då på ett annat sätt än, vad, än att bara höja en massa straff. Mm. Men, men att, att bli cynisk som person i relation till sitt jobb Alltså, vi, helt ärligt, vi jobbar ju så jäkla mycket, så att mm. om vi skulle bli det, så det, vi skulle vi inte palla.
0: Nej, jag tror också det, men jag funderade på det, för han säger ju att eh, det är svårt att inte bli cynisk, och att han upplever det här med, med man ser så mycket eh, ondska, och man tappar lite tron på godheten, och framförallt säger han ju eh, tron på männen, och deras ageranden utifrån det han ser, eller har sett i sin roll som försvarad, då tänker jag så att Um, det var nästan det jag reagerade mest på. För cynism, ja, det skulle vara jättesvårt att, att jobba med vilket yrke som helst, tror jag. Mm. Om man blir cynisk på grund av sitt yrke. Jag tycker att snarare förfina man någon sorts kompetens, eller vad man ska kalla det, inom att vara fördomsfri. Alltså jag tycker att man i, ibland man, man lär sig att man måste verkligen se varje individ för vad den är och vad den har. För bagage och vem, vem, vad den kan ha för agenda eh, i det påstå påstådda agerandet.
1: Och det tänker jag är en del när vi pratar om teknik. Mm. Alltså, det, det är ju så att om vi träffar en klient första gången. Om inte vi når fram till mm. den klienten så att den känner sig trygg. Och att vi kan ha ett samarbete. För det är ju en, en ganska stor del av det här yrket. Att det är väldigt bra att ha ett samarbete med klienten. Mm. För ibland kan det ju ha varit så att klienten har varit på brottsplatsen och då kanske kan komma fram saker som är väldigt viktiga. Eller om klienten då inte har varit på brottsplatsen mm. att vi kan ha ett samarbete som gör att klienten kan anförtro oss det och vi kan jobba med det och även ta upp det och ta fram det. Mm. Så kommer vi in då med, med, med bagage av att nu ska jag ha en, en misstänkt här för en grov kvinnofriskränkning. Eh, åklagaren påstår att han har slagit sin fru här i tre års tid och hotat henne och, och barnen. Eh, om vi då öppnar dörren in till arresten och har en, en cynisk uppfattning och en förutfattad mening om att det, det, så är det nog. Mm. Då ska man nog kanske faktiskt byta jobb.
0: Då måste man byta jobb. Jag tänker på det att vi också under förundersökningsprocessen inte sällan bevakar förekomsten av... Allting låter nu så högtravande, men det är ju lite så. Vi är ju, som vi alltid säger, ett ben i det här rättsväsendet och vi bevakar individens rätt. Och ibland tycker jag i vissa förhör där måste man ibland sätta ner foten och säga fast nu kan vi inte utgå ifrån de här premisserna i vissa frågeställningar. Eller, och då kan polisen ibland fånga upp sig själv och säga nej, okej, omformulera. Och även i rätten kan ju det hända att man man ställer frågor eller utgår ifrån förhållanden som, som visar på att man har fördomar på ett sätt som gör att man inte kan vara kall i bedömningen helt enkelt. Eller mm. Då tycker jag att har man en cynism, precis som du säger, i det, då tappar man hela den här... Alltså vi är ju inte objektiva i processen, vi är ju subjektiva som vi är på, på klientens sida. Ja, men vi är inte sidan.
1: känslomässigt vi är rationella, Ja Det liksom. funkar ju inte att det om man... Om man liksom låter känslorna styra och, och börja ta in någon sorts premiss kring ondska eller inte. så Alla människor sitter ju och, och, och glod på tv och ser på filmer exactly. och läser däckar och allt det här. Det, det, de flesta har väl sett det mesta, alla dokumentärer mm. om, om allt vad det nu är. Eh, så, så om vi skulle hålla på att blanda in en massa sådana känslor. Så då skulle försvarsadvokaten börja blanda in en massa sådana delar. Mm. Att börja ha då faktiskt förutfattade meningar om mm. klienten så tänk dig själv om du blir misstänkt och det kommer in en, en försvarare som har någon sorts generell bild om hur du är. Mm. Därför att du är en typisk kvinna som kommer ifrån det där typiska området det är väl klart att du tänker agera på det där sättet. Mm inte, det, det är ju jag tycker att det bara är så vi har pratat om det tidigare att det är så att om man känner ganska tidigt när man börjar jobba med det här, när man mm. blir advokat då, för då har man jobbat några år innan man blir och kan ta försvararuppdragen om man känner då i alla fall tror jag ganska tidigt att det här, jag blir för känslomässigt engagerad här mm. jag, jag börjar eh, få liksom, ja, jag börjar Se saker som kanske. Som åklagaren säger ser det som sant. Och de här påståendena. Mm. tänkte det du. Och ligga vaken på nätterna. Mm. Och har haft en förutfattad mening om vad som har hänt. Och inte har jobbat i det hela. Mm. Så byter klienten advokat som är en frikänsel. Och mm. det visar sig att det finns en massa stark motbevisning. Men mm. du har inte kunnat etablera den relationen med mm, klienten. Exakt. Därför att du har varit cynisk. Och du har, har sett att vi har redan facit här. Ja.
0: Klart jag ser på honom vem man är. Jag, tycker, jag måste säga att jag tycker också att det här yrket nu efter de här åren med, med den enorma mängd olika typer av människor med olika typer av förutsättningar. Att, att det snarare är så att man har också, vi sa det här cynism gentemot samhället, men också en frustration över generaliseringen, över... Vissa, som du säger, från mm. vissa områden eller vissa kulturer för den delen eller eh, vissa samhällsgrupper eller substansbrukare ja. mm. för att också ett högtravat be begrepp. Men det man lär sig är att, att det är, ja, att det är i sin, till sin sist så är det eh, framförallt eh, individen. Ja, och, och, och att, att
1: jobba utifrån de här tekniska verktygen och den erfarenhet man har att, att närma sig människor och få en kommunikation. Mm. Det, det är ju bara att mörda hela yrkesrollen om, om man skulle bli cynisk. Mm. Då, då får man ju gå någon annanstans. Men jag tänker att det kanske... Jag, jag kan ju tro att man är mycket, mycket målsägande beträdare. Om man, om man jobbar som det hela tiden. Och så mm. kanske man också har vårdnadstvister. och man företräder kvinnor. Eh, och, och då, då tror jag att man kan bli ganska affekterad. Och, 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 och känna starka känslor. Men, men då, då har man ju det är en helt annan ingång i det jobbet. Mm. När man är målsägande mm. man har inte det, det, det blir inte det här lite mer... Ja, tekniska. För det är ju det man tittar på. Det är, det är väldigt mycket mer juridik när man håller på med... När man är försvar, i försvararrollen mm. Mm. jämfört med Måsundsrättsrollen. Och jag, jag tänker bara att... Jag ska inte... Gnälla mera nu på det här inslaget. Jag bara tycker att det är just i den här tiden också som vi är i nu. Mm. Apropå och kring mm. samhället. Det, det är också lite tråkigt. Jag vet inte hur han tänkte när, när han uttalar sig så här. Men det kan ju... Det kan ju i, i vart fall tolkas mm. som att nu har jag möjlighet att berätta hur det egentligen är och då, då blir ju det lite som att en lyssnare eller tittaren tittare kan se det som att det, det är någon sorts på verk, det är någon sorts skådespeleri och mm. att det inte är ett gediket hantverk och, och ett kunnande som vi ägnar oss åt. Mm. Det, det är ju lite tråkigt.
0: Verkligen. Vad hade, du vad hade du svarat på frågan?
1: Ja, det är ju inte brottet jag försvarar. Utan det är ju personen. <laughs>
0: nej, men just i den här miljön också. Vad skulle man säga utan att liksom bli för teknisk i sitt svar? Nej, jag tror att jag skulle svara som jag har svarat nu. Det är jättelångt. Vi har det pratat här, nu kommer nu är 24 minuter. Och det är <laughs> nu kommer reklamen här i ja. <laughs> Men... Nej, men... Det är så klart att man hade svarat på ett helt annat sätt. Precis som vi har gått igenom nu. Kanske lite mer TV4-anpassat. Men att just lyfta, dels också ifrågasätta frågan i sig. Mm. Eh, att man inte vet. Och att det är en... Eh, det går inte att ställa den frågan. Alltså det, det är väl det vi egentligen kommer fram till. Vad ska man, det går inte att svara på den frågan. För att förutsättningen för frågan är... är felaktigt helt enkelt.
1: Ja och det, och, men som jag sa inledningsvis. Det är inget konstigt. Det är ingen konstig fråga. Det är Nej. en fråga vi får faktiskt ganska ofta. Mm. Jag som har undervisning också med mina studenter. Mm. Det är därför när, om man har någon paus med dem. Och de får ställa vilka frågor de vill. Som inte är relaterade till hur de ska lära sig. Så är, är ju den frågan den vanligaste kan mm. jag säga. Mm. Aha, varför du blir bli försvarare? Eh, hur känns det? Nästan alltid. Hur känns det att försvara någon som har gjort någonting mot ett barn? Mm. och då, då, då handlar det just om det där att det, i den frågan så ligger det ju att man har en kunskap om vad som har hänt mm. man har suttit som en fluga på väggen och kunnat bevittna ett fruktansvärt brott och hur kommer det att säga att man kan palla med och, och försvara den personen, då mm. blir det ju att man försvarar brottet helt
0: mm. men eh, han säger att man har ont i magen och ångest och många tar till flaskan och så vidare, vad skulle du säga om ångestnivån då? Har du, har du någon gång ångest i, i arbetet som är yrkesrelaterat? Alltså på grund av det är någonting? om man inte hinner med ångest. Det är ju lite att ta
1: i. Utan det är om man är, är, har, har mycket att göra. Mm. Och känner att för det mesta räcker tiden till. För dygnet är ju 24 timmar. Det låter ju också väldigt högtravande. Men, men så är det ju mm. ibland. Ibland har man ju väldigt mm. arbetsintensiva perioder. Och vad man kan känna då det är. Till exempel, eh, jag är i en sån period just nu och då eh, har jag precis avslutat ett mål som har tagit ganska mycket tid och kraft i anspråk. Mm. Eh, och, och då har, satt jag på pendeltåget idag hemifrån när jag varit på ett förhör i Uppsala så satt jag på pendeln och då hittar jag ett mejl som var ifrån förra onsdagen. Idag är det ju torsdag. Mm. Och då fick jag så här, oh, shit jag har faktiskt glömt att svara på det här. Det var inget viktigt, det var någon som, en före detta klient som hade lite frågor till, som gällde en kompis. Mm. Men ändå, oh, det har gått så många dagar mm. innan jag har svarat och då kan jag få så här, jätte. Det där borde jag ha svarat mm. på för då har jag lagt det på spara hela tiden och sen har det fyllt på
2: mm.
1: och, och, och sånt men, men inte så att jag går hem. Det är helt ärligt oavsett när jag avslutar mitt yrkesliv. Mm. Jag ligger inte och har ångest och tar till flaskan för att jag försvarar människor som jag vet har begått fruktansvärda
0: brott. Nej. Gör du det? Eh, nej jag har precis samma Ibland kan det vara att man kanske har sagt till någon så här, men, jag, men jag kollar det och, och så ringer jag dig när jag kollar jag mig, Men gud just det och sen, mm. Då kan jag också få såhär Och så är klockan alldeles för mycket om man vet att man får inte tag på polisen eller vad vet jag. Nu vi, vi har ju med att vi har en Administration här i, På vår byrå så att då kan jag ringa Min assistent och bara Åh, Vi måste imorgon, glöm inte det här mm. nu Uh, och det är ju lyxigt men uh, det är precis sådana saker där kan jag hånga. så ibland kan jag vakna, kanske på natten och bara, nej just det, mm. jag får inte glömma bort det där liksom, ja, men, så, men det är ju ja. klientloyaliteten ja, om man känner sig, men ja, att man helt enkelt man brister ju inte i det det är ju också överdrivet, men att det, det är ganska många trådar samtidigt i huvudet.
1: Ja och då blir det ju så när man vaknar. Då tar man bara fram mobilen och skriver upp i anteckningar. Exakt. Långa lister på vad man ska göra. Och, att man inte så, och det kan ju vara som, precis vad som helst. Ja. Men, men just att, att man bara känner. jäklare det skulle jag ha svarat på. Och det, det, och det är inget panik med det. Men att man känner att man inte har gjort exakt allt som man borde ha hunnit. Mm. Men det är ju därför att det blir ju, det blir ju prio i de ärendena. Där man har en klient och det är någonting viktigt. När man då får ett mejl. Hej, det är din gamla klient. Jag var klient till dig för tio år sedan. Jag har en kompis som har några frågor. Det är klart att inte det ligger i, i, i preordningen när man har mycket, mycket annat. Och ändå kan man känna, jäklar det skulle ha svarat mm. på, det, det gått drygt en vecka.
2: Mm.
1: Så att, känner du ångest över alla klienter som du vet har gått brott
0: Nej, och som sagt, jag tycker att frå jag håller med om att jag förstår att man ställer frågan. Mm. Men eh, det är ju snarare frågan i sig då som man får dissekera. Som vi har gjort nu också. Men eh, nej, inte, in absolut inte på grund av det. För då, jag tror så här att om man skulle ha känt det någonstans under vägen. har jag också jobbat det här en alltså massa år. Liksom. Mm. Då hade jag nog gjort någonting annat. För jag, tr jag tror att det är, det är inte möjligt. Alltså man... Det är just den här egna analytiska bevisvärderingen- och, och just det som du säger, att man har den här tekniken- och tillsammans med klienten och man arbetar utifrån den berättelsen. Ja, man arbetar
1: är inne i det och man. Och det är inte så, att alltså, man måste ju ha två perspektiv. Ja. Man har klientarbetet, det är, det är de uppgifterna som lämnas. Man läser på, det är, mm. det, det, man kan hamna i en ny typ av brottslighet- som man inte har arbetat med tidigare- man måste läsa på, man läser rättsfall hela tiden. Man läser juridiska, det som kallas för doktrin. Olika böcker som mm. professorer och sådana har skrivit. Man håller ju på hela tiden och läser och läser och läser och läser. Mm. Fast man har jobbat i många år så gör man mm. ju det. Mm. Och då, då är det ju det här för att återknyta till det här mm. tekniska. Då har man som den delen, då har man liksom som en... Som en, ett grundfundament, och sen fyller man på dem med de pusselbitarna som är det som kommer fram i förhören och i kontakten med klienten, och hur man ska fylla ut med vittnesmål möjligen, eller med skriftlig bevisning, vad det nu kan tänka svara mm. att, att man håller på att jobba på de planen, parallella planen, för att få ihop ett bra försvar mm. när man sen ska vara förberedd och klar att gå till domstolen. Exakt. Och det. det tycker jag i alla fall inte är så att jag arbetar jättemycket med allt det här för att jag ska slippa ha ångest och inte kunna somna över de fruktansvärda brotten. Nej. Helt ärligt, så är det inte.
0: Nej, men du jag tänkte på en, en annan sak, det här som vi sa att man oftast kanske tänker att vi sitter och, och jobbar med att klienten förnekar att det inte alltid ser ut på det sättet. Ibland ska jag säga, för inte så länge sedan satt jag i ett mål där min klient inte dök upp av olika anledningar. Och då blev det att man läste ur förhören med klienten och i de förhören hos polisen så hade klienten erkänt. Då hade försvaret inte varit med i, i förhören. Men och då stod det också då i, i, i åtalet så skriver ibland då, och klagan eh, förhör med, med den tilltalade som erkänner eller som förnekar brott för att liksom ge någon sorts ram till domstolen som läser åtalet. Och i det här fallet så stod det erkänner, erkänner, erkänner. Och i förhören, om det var flera åtalspunkter eh, så, så avslutades av vad är det? Ja, men jag erkänner. Men när jag då läste igenom och, och förberedde så är jag så här, men det här juridiskt så, så är det inte att erkänna. Utan det finns en invändning som mm. jag då fick göra rent. Så det kan ju vara åt det hållet också. Mm, mm. Så att man förstår liksom. Det, alltså det som påstods ifrån min klient. Var egentligen ett förnekande. Även om klienten själv sa. Ja men jag, jag visste jag erkänner. Mm. Så, så, så är det ju. Att mm. vi liksom gör en värdering. Ja alltså, då gör man det enkelt. Så
1: kan man ju tänka att. Ja, du, man har ingen försvarare med sig. Du är misstänkt för att du har slagit Beata mm. med, en knutnäs, med ett knytnässlag. Mm. Och det kom näsblod.
2: Mm.
1: Och då säger klienter, ja men jag erkänner det, jag gjorde det. Mm. Och, och, och sen så babblas det på i hela förhöret utan advokat. Men det som också står är att Beata har precis drömt en, en hammare i, i benet. Mm och det här händer för att slippa då bli slagen en gång till en mm. klockren nödvärnsinvändning mm, men men då och då kan det ju ibland bli så det har jag varit med om ganska många gånger är du säkert också att man sitter i förhör och så säger klä jag men jag erkänner för vad han erkänner är att han har varit på platsen och jag tittar knytna slag mm, ja. men han har ju såklart inte koll på allt mm. och och då så kan man säga så ja men ja och då vad, vad blir din inställning så ja men det är ju klart det här är ju ett förnekande eftersom han det är en nödvärns invändning som ska prövas. Ja, ska är man på plats då free. så kan nej, man, man säga man plats, att... Ja, men... Polis, nej men han har erkänt. Ja, det... ja, du, du kan skriva vad du vill men, men det är en invändning. Mm. Mm. Och är man då inte på plats, ja då blir det som det då som, blir som det händer så... dig. Ja exakt. Så att han erkänner och sen så ser du i, i hans berättelse att vad han erkänner är ju inte ett brottsligt erkännande nej, utan det är att jag men, erkänner att jag har på Ja precis. Ja.
0: Men, alltså, så kan det se ut också. Men nej jag skulle inte säga att man sammanfattningsvis skulle jag säga: att jag tror att ska, ska man ha den här typen av ångest som han beskriver i den här miniintervjun, då tror jag att man ska använda ett annat, eller börja med ett annat jobb. Och det var ju tur att han gjorde det. Mm. För han är en bra författare. Ja, då kan vi avsluta. Så avslutar vi. Tack. Tack och hej.